0: Servus, grüß euch. Grüß dich, hallo. Mama, was super geht.
1: Guten Tag. Hallo und grüß Gott bei Treffpunkt Bibliothek, Ihrem Podcast über Büchereien in Niederösterreich. Servus, grüß euch.
0: Grüß dich, hallo. Grüß dich.
1: Lesepicknick, Kniereiter, Puppenspiel, Beebots, App und Illustrationsquiz. Das ist nur ein kleiner Querschnitt des Repertoires einer durchschnittlichen Literaturvermittlerin. Wobei von Durchschnitt bei Literaturvermittlerinnen zu sprechen eigentlich frevel ist. Denn was da im kleinen Feinen passiert, ist ganz, ganz großes Kino mit Bilderbüchern oder Kinderbüchern oder Sachbüchern und so fein, dass man drin eintauchen möchte und nicht mehr rauskommen. Ich habe mich mit Petra Forster, Katrin Höhmstreit und Renate Habinger für meine Podcast-Serie Treffpunkt-Bibliothek in Rupprechtshofen getroffen und auch gleich einen kleinen Auszug aus so einem Literaturvermittlungsevent erhalten.
2: Guten Tag, guten Tag, wir winken uns zu. Guten Tag, Guten Tag, erst ich und dann du. Und dann müssen wir natürlich schauen, ob die Mio Maus zu Hause ist und wach ist und dann dürfen alle Kinder auch. Mio Maus bist du zu Hause und dann schläft die immer voll gut natürlich. <lacht> und dann, dann sehen wir halt gemeinsam. Zusammen. Mio Maus, Mio Maus, komm jetzt raus aus deinem Haus. Und dann schauen wir, ob die Mio Maus wach ist. Guten Morgen, tschau mal, ganz viele Kinder sind da. Hast du gut geschlafen? Mhm. Die Mia Maus spricht nicht viel, die kann man nicht so gut sprechen, so wie die Kinder halt eine Mutter. Genau. Und dann begrüßt die Mia Maus die Kinder und dann stellt sie meistens ein Buch vor.
1: Das war Katrin Höhmstreit mit der Mio Maus. Die Mio Maus ist ja die Hauptfigur der Buchstadtbewegung in Österreich.
3: Die Literaturvermittlerinnen, das ist ja eigentlich ein junges Ding in Österreich, das gibt es noch nicht so lange, wie lange gibt es das?
0: Ja, das ist immer so schwer zu sagen, ich glaube, es arbeiten einige schon länger mit Büchern, also unter dem Titel Literaturvermittlung gibt es es wahrscheinlich noch nicht lang, also ich weiß nicht, sagen wir mal grob fünf Jahre oder was und es kommt halt immer ein bisschen darauf an, was man da rein und oder wie man das betrachtet. Aber an sich ist es so als Berufsbezeichnung noch sehr jung ja? und das kennen wir auch noch gar nicht so viele Leute, denke ich.
3: Wie, wie würdest
0: du das erklären,
3: was macht eine ja, also, ah, der Bitte in, in, in zwei kurzen Sätzen.
2: <lacht> <lacht> das war vielleicht die Petra besser. <lacht> Wie habe ich lange geübt, weil die Antwort war immer Aha, aber es ist nichts angekommen. Ich sage immer, ich baue auf der Basis von Bilderbüchern eine Papierbühne und spiele dann ein Papiertheaterstück, wobei es bei mir was sehr theaterlastig ist, Literaturvermittlung ist ja sehr vielfältig eigentlich. Also
3: es muss nicht Theater unbedingt sein, was gibt es sonst noch für Formen? Also ja. jetzt im Angebot?
0: ich glaube, es gibt alles, was man sich vorstellen kann, wenn man mit Büchern mit Kindern arbeitet. Also es geht letztlich darum, dass man äh, mit Büchern und Kinder oder Büchern und Erwachsene kann man natürlich auch machen zusammenbringt. Ja? Also äh, dass man eine Brücke baut zwischen dem, was das Buch ist und dem, dem Zielpublikum sozusagen. Und was da alles äh, gemacht werden kann, ist äh, total vielfältig. Das kann man gar nicht so einengen. Also die Petra macht viel Theater und dann kann man aber einfach äh, nur dialogisch arbeiten. Ja? Also man kann einfach nur äh, Gespräch führen und mit dem Buch äh, arbeiten und lesen und reden oder anschauen und sprechen. Äh, also man kann das auf eine ganz äh, einfache Basis geben und kann es halt sehr aufwendig machen wie eben bei der Petra. Mhm.
2: Und was sehr spannend da ist, dass man verschiedene Gattungen miteinander verknüpft. Das war ja bei dem Lehrgang im Kinderbuchhaus voll interessant dass man immer ein bisschen Sprachspielereien, Sachwissen und das erzählende Bilderbuch hat. Also, dass man drei Bücher miteinander verknüpft? Ja, kann mehrere, aber die, die Gattungen oder das Sachwissen, was hinter einem Buch steht, hinter einem Bilderbuch, dass man das auch ein bisschen auf die Bühne bringt. So, das ja. also,
3: gehen wir vielleicht ein bisschen ins Bildhaftere hinein, jetzt bin ich lästig, weil wir sind ein, ein hörendes Medium gerade, also wir sehen nichts, also wir müssen das jetzt beschreiben, was passiert Beispielhaft, was kommt da jetzt
2: gerade in, 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 in den Sinn? Also mir kommt in den Sinn, dass, also ich habe das auch ganz anders eigentlich jetzt erlebt, dass ich eine Gruppe Kinder habe und die äh, werden durch die Sachen, die ich anbiete, einfach total begeistert. Und die Kinder haben automatisch schon Fragen in die Welt, die, wo es was stellen wollen und ich versuche mit den Büchern, die ich jetzt da anbietet, die Fragen hervorzulocken und auch gemeinsam so zu beantworten gemeinsam oder neue Fragen herauszufinden. Also, also für mich ist es ein bisschen eine Weltbetrachtung auch, und auch immer mit dem, dass man herausfindet, auch, es gibt Bücher, die können mich da auf einen neuen Weg bringen oder die können mir Fragen beantworten und das macht mir Spaß. Klingt im Großen und Ganzen ziemlich philosophisch. Ja, ist sehr oft mit den Kindern, also das ist ja lustig, (lacht) wie wie schnell man mit Kindern in ein philosophisches Gespräch kommt.
0: Ich glaube, da unterschätzt man die Bücher für Kinder auch total, weil die sind hochphilosophisch teilweise und sehr tiefgehend. Also das ist nicht so, dass das halt so ähm, so oberflächlich ist. Also ich glaube, das unterschätzt man sehr oft und wir merken das, also nicht zum Beispiel beim Candéa-Preis äh, ist es auch so, dass wir eine Kinderschurie dabei haben und die sind dann immer ganz verwundert, wie interessant und, und tiefgehend die Bücher sind, die sie da äh, beurteilen. Was ist der Kantea-Preis? Der Romulus Kantea-Preis ist ein Preis für ähm, Erstlingswerk für Illustratorinnen, die noch nicht veröffentlicht haben. Ähm, der wird schon Design vergeben und äh, ja, ich bin da immer Moderatorin. Und, äh, ich habe den halt auch so vorgeschlagen den Preis und ähm, weil ich selber auch Illustratorin bin und ich weiß halt immer ein bisschen, wo die Haken im Leben von Büchermachern sind, ähm, an denen man hängen bleibt, bevor man Buch veröffentlichen kann. Also das ist sozusagen eine Möglichkeit zur Veröffentlichung von Erstlingswerken. Aber weil du vorher gesagt hast, äh, auch für mehrere Bücher kann man da ähm, präsentieren oder? Vereinen bei so einer Vermittlungsveranstaltung, also man kann ganz viele Bücher auf einmal nehmen, man kann nur mit einem arbeiten oder man kann mit mehreren arbeiten oder man kann mit ganz vielen Büchern arbeiten, nicht, wir machen da immer Infobüro, da haben wir dann äh, massenweise Sachbücher, ja, das kann man auch machen äh, oder so wie die Petra gesagt hat, man kann mehrere ähm, Gattungen verbinden, also es ist total vielfältig. Du sagst, du bist Illustratorin. Was ist sonst
3: der Hintergrund zu den Literaturvermittlerinnen? Bist du auch, ne?
0: äh, <lacht> Ja, also wir Büchermacherinnen arbeiten ja auch immer mit Büchern. Wir machen Workshops und Lesungen und Veranstaltungen verschiedenster Art. Also insofern bin ich auch Literaturvermittlerin. Also ich sehe halt meine Arbeit, wenn ich mit meinen Büchern arbeite, so, dass ich meine Bücher vermittle. Und wir haben Aber ich äh, leite ja das Kinderbuchhaus gemeinsam mit dem Team und da ist es halt so, dass wir auch einen Lehrgang haben für Literaturvermittlung und da bin ich aber eher immer für die Bühnzeiten zuständig und ich war auch Schwarz aus der Schweiz für die Literaturvermittlung, also die ist da, wir teilen uns das so ein bisschen auf, aber ja, ich bin natürlich auch in der Vermittlung täglich. Also es
3: gibt einen eigenen Lehrgang für Literaturvermittlerinnen? Ja, genau. Ja. Wie viel gibt es ungefähr jetzt mittlerweile?
0: Äh, noch nicht. Also, ich soll ich sagen? Das ist immer. Ich kann ja nicht für ganz Österreich sprechen, ja. Ich kann nur fürs Kinderbuchhaus immer sprechen, ja. Und ähm, ich glaube, bei den äh, Kunst und Kulturvermittlerinnen gibt es nicht viel, die, sie als Literaturvermittlerinnen bezeichnen, ja, das sind so Untergruppen. Und äh, in nach den Ausbildungen jetzt. Also es ist ja erst der erste Lehrgang fertig. Da waren Zwölf glaube ich und jetzt sind wieder 12 und beim nächsten Lehrgang vielleicht nochmal. Also, aber der ist erst in zwei Jahren fertig. Also ungefähr 30 bis 40, die wir ausgebildet haben. Aber in den Bibliotheken arbeiten ja ganz viele Bibliothekarinnen auch mit Büchern, die das vielleicht nicht so hauptberuflich machen, aber die das auch ganz viel machen und auch sehr gut. Und ähm, es gibt auch andere in Museen oder so, die das teilweise auch machen. So eine Bibliothek kann sicher die Karten ein bisschen was sagen.
3: Aber jetzt würde mich einfach nur so ein bisschen so äh, ein Blitzlicht von wenn wir so sagen, wir interessieren, was, und zwar von jeder von euch, äh, was, was, erwartet mich, wenn eine ich Literaturvermittlung, ich sage jetzt in der Bibliothek oder in, ein, in einer Buchhandlung oder im Schneiderheisel stattfindet?
2: Also als Einladung
3: quasi. Ich sage, klingt jetzt interessant, aber was, was erwartet mich? Was sagst du?
2: Das Kind meinst du? Oder das Kind oder
3: den Erwachsenen sagst du, wen äh, du meinst? Ein,
2: ein Nachmittag mit voll viel Spaß und mit Büchern. Mit voll viel Spaß und mit Büchern? Ja, ähm, bei mir als Humor ist man sehr wichtig. Da, ich, da bin ich viel bei der Katrin. Ähm, ich habe auch gerne Themen, die ein bisschen Tabuthemen sind, wie zum Beispiel Tod. Oder haben wir auch ein Thema gehabt für Mädchen ob zwischen 9 und 13, sowas, wo so, die halt kassen, über Body is a Wonderland, mit einer Hebamme miteinander. War auch sehr spannend. Ähm, wichtig ist mir immer, dass die Themen Kinder interessieren, die ich aufgreife und wo ich eben das Theater draus mache. Und das mitarbeiten können. Sie können bei mir sehr auf die Bühne mit aufbauen. Manchmal gibt es dazwischen irgendeine Arbeit, was sie machen müssen, damit die Geschichte wieder weitergehen kann. Und am Ende möchte ich schon immer ein bisschen einen kreativen Input haben, so als Mitbringsel auch wieder heim, dass daheim der Dialog dann weitergeht. Und auf jeden Fall ist es keine Frontalveranstaltung, das taucht mir eigentlich nicht so.
0: Ja, ich rede jetzt mal. Wie bei mir als Illustratorin und meine Bücher, also da ist es mir immer wichtig, dass man ganz tief eintauchen kann in dieses Buch und in dieses Thema und dass man das ganz gut kennenlernt. also in Verbindung mit mir als der Person, die dieses Buch gemacht hat. ich kann mich da nur anschließen, weil da geht es immer auch um sein, um Kreativität, um Neugier, um Spaß und, äh, und um diese Lust äh, an, an diesen, diese Dinge zu erforschen. Sehr
3: schön. Und wann ich jetzt den Guster gekriegt habe, ich das her? wo finde ich euch? Wo finde die Literatur von Bindlerinnen?
2: Naja, es gibt an sich äh, der erste Lehrgang. Wir haben eine Plattform, eine gemeinsame, die heißt äh, Literaturvermittlung.info. Da kann man ein bisschen schauen, da findet man auch die Leute äh, und kann ein bisschen schauen, ob äh, da Veranstaltungen angeboten werden. Also später zum Beispiel hat die eigene Homepage und ansonsten ist immer gut, äh, in den Büchereien nachzuschauen oder zu fragen, weil es gibt schon sehr viele Bibliothekare, die in dem Bereich arbeiten und äh, der Regionalwissen ist auch meistens. Dann gibt es halt. Vorlesestunde oder es das heißt halt vielleicht anders als es das heißt eine Literaturvermittlung. Uh, ja, und da findet man dann sowas. Also man findet eine neue Art oder sowas, das ja. ist ja ganz
3: oft in den Bibliotheken. Ja. Super, Dankeschön. Bis bis Okay. <lacht>
1: Petra Forster sagt nun zum Abschied leise Ciao mit ihrem Mist- oder Mitmachtheater.
2: Da habe ich ein Theater zum Mistmachen gemacht, wobei das Essen klammer ist. Und da haben wir zuerst einmal den klugen Kreislauf der Natur, ich bin beim Putzen und so. Und unter anderem kommt dann auch die Frau Gloria vorbei. Und mit der gehen wir dann auf einen Flohmarkt, weil sie braucht diese Brille, weil sie schon 420 Jahre alt ist, so lange jetzt für das Wasserclub Und da bauen wir dann aus Gläser und Konservendosen und Wäschepluppen, äh, Lesebrille. Und am Ende trifft man noch in Signor Cardoni. Da geht es ein bisschen um die, um die Rohstoffe, Papier, Glas, Alu, Plastik. Und das hat ein voller das so Italienischer. Buongiorno! Oh, Signora Gloria, Sie sind eine so hübsche Frau. Oh, Signor Catoni, Sie sind so romantisch. Sie sind eine so hübsche Frau mit so hübschen blauen Augen. Darf ich Ihnen meine Blume schenken? Ja, vielen Dank. Und Sie, können Sie mal so. Und äh, wissen Sie was? Ich war einmal ein Zeichenblock. Und dem Künstler haben aber leider seine Zeichnungen nicht gefallen und so hat er mich einfach weggeworfen. Und so wurde ich eine alte Schuhschachtel und in mir waren rote Lackschuhe. Oh, die waren schön. Ja, die roten Lackschuhe wurden gekauft und mich hat man wieder weggeworfen. Aber eines Tages, Frau Gloria, möchte ich eine Globapirole werden, dann könnten wir den ganzen Tag beisammen sein. Oh ja, das wäre traumhaft. Äh, darf ich Sie auf eine Tasse Espresso einladen? Ich habe gesehen, am Flohmarkt gibt es auch ein Stückchen Tiramisu. Das wäre großartig. Na, dann kommen Sie und wir sagen Arrivederci, ciao, Bella. Auf Wiedersehen. Tschüss, Baba. Bye,
0: now. Auf Wiedersehen. Tschüss, bye.